0: Bienvenidos al maravilloso, pero jodido mundo del despertar de conciencia.
1: Cada semana estaremos compartiendo con ustedes historias, anécdotas, experiencias que esperamos los ayuden a conectar más con su alma y a vivir una vida más plena. Bueno, bienvenidos al maravilloso fucking despertar, episodio 6, Sebastián. ¿Cómo estás?
0: Uy, demasiado feliz. No puedo creer que ya hayamos grabado seis episodios.
1: Ah, y hay tema para largo. Entonces, prepárense para todos los que nos oyen, porque episodio seis, pero vienen cosas chéveres. Bueno, hoy ¿de qué vamos a hablar, Sebas?
0: Bueno, y vamos a hablar de un tema que es muy, muy, pues creo que interesante y profundo, que son las creencias limitantes.
1: Porque, de hecho, desde el episodio uno... Por ahí hemos nombrado siempre pensamientos limitantes, creencias limitantes y nunca lo hemos expandido. De hecho, creo que en el episodio pasado yo dije, esto da para un episodio completo y sí, porque en realidad es un tema tan profundo y es un tema tan relacionado a todo este concepto del despertar de conciencia que amerita un capítulo completo.
0: 100%. Entonces, para empezar, María, me encantaría, pues nada, que definamos qué, qué es, qué es o qué son las creencias limitantes. ¿Y cuándo te diste cuenta de esto? ¿Cuáles son las características?
1: Bueno, yo sí tengo que ser muy honesta contigo y para mí es un término súper nuevo. O sea, a mí me hubiera encantado entender que existen en nosotros pensamientos y creencias limitantes desde hace mucho, porque probablemente mi vida sería diferente, pero cuando lo pienso, pues no tenía que ser así tal cual. O sea, tenía que ser que me diera cuenta hace poquito y empezar a sanar desde hace poco, porque tenía que haber vivido todo lo que vivía hasta ese momento sin entenderlo. Pero realmente ese concepto de pensamientos limitantes es es algo que tienes muy dentro de ti, dentro de tu mente, dentro de lo más profundo de tus entrañas, que te hace creer que las cosas son de cierta manera. Y cuando le añadimos la palabra limitantes es porque específicamente cuando lo creemos con tanta realidad, pues lo hacemos nuestro, lo hacemos parte de nuestra cotidianidad, de todo lo que hacemos, de, de nuestro diario vivir y eh, nos limita nos limita porque creemos que ese es, es así, enmarcado, o sea, dentro de este cuadrado tan específico y de ahí no se puede salir, y eso es lo que lo hace limitante. Entonces, no tengo tan claro el término, pero eso es un poco la sensación que me da cuando yo pienso, es algo muy enmarcado, muy dentro de mí, muy arraigado a lo que siempre he creído que así son las cosas o que, o que yo tengo esas limitaciones y de ahí no me podía salir hasta que entendí que se pueden sanar se pueden sanar.
0: Qué genialidad, María. Ahí es muy, algo muy importante que diste y es el el, la, la palabra creencias. Al final creo que la vida, la vida de todos nosotros se compone de narrativas y esto viene desde hace años. ¿Qué narrativas nos estamos contando? a ah, Que la democracia es así, que la mejor manera de vivir es todo el mundo teniendo un voto. Todo esto son narrativas que nos hemos creído nosotros mismos o nos ha impuesto a la sociedad o nos ha puesto a la familia o los amigos, ¿cierto? Entonces es importante uno entender esas narrativas o entender de qué narrativas estamos hablando y qué narrativas lo empoderan o qué narrativas lo limitan. Y esa pregunta es muy importante qué hacerse... ¡Qué
1: brillante, Sebas! ¡Qué brillante! <ríe>
0: no, es muy importante porque esto que les estoy contando también es una narrativa. que Esto que estamos contándoles a ustedes hoy de creencias limitantes es una narrativa. Ustedes pueden creérsela o no. Total. Y decidir si sí si quieren. Pero lo importante es pensar siempre si esta creencia o esto me limita o me empodera. Y si uno se empieza a cuestionar eso con muchas narrativas, se da cuenta cuáles son las que son lo que lo están limitando y cuáles no lo están dejando, pues, la verdad, expandirse o brillar o hacer, pues, empoderarse de las cosas que uno quiere.
1: O sea, lo acabas de definir. O sea, gracias, porque para mí era súper difícil como tangibilizarlo, pero yo lo veía muy dentro de mí, para, o sea, como dentro de mi mente estaba súper claro, pero nunca me había quedado fácil como explicarlo y siempre hablo de las creencias limitantes. Pero lo acabas de poner en una definición que para los que nos están oyendo y para los que tienen este término como muy reciente en su vocabulario, pues creo que los se los acabas de dejar súper claro. Yo te quiero contar un poquito mi experiencia de cuando me di cuenta que existían los pensamientos limitantes y efectivamente fue o sea, en todo este proceso de despertar de conciencia, cuando yo empiezo a meditar y, y me empieza a llegar un montón de información, porque, claro, cuando tú eres receptivo a ciertos temas, pues te empiezas a, empiezas a ser más visibles para ti. Entonces me empieza a llegar información, información por mi red favorita, TikTok, y me llega algo que ha empezado a hablar de los pensamientos limitantes y, y yo, ¿qué, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y cuando lo empiezo a entender, empiezo a, a decir, bueno, eh, yo siempre creí que no era buena haciendo ejercicio, por ejemplo, eh, y me lo creí siempre porque en el colegio siempre me lo hicieron creer Tenía un profesor de educación física bien particular que me hizo creer que yo nunca iba a ser capaz de correr eh, la, El test de Cooper que en ese momento en el colegio ni siquiera sé cuántos kilómetros eran Y claro, pues me lo hizo creer siempre Entonces yo siempre corría medio metro y ya era como Entonces eso era una creencia limitante ¿Y por qué te doy este ejemplo como tan banal? Es porque realmente para mí fue una revelación cuando entendí que sí era capaz de correr más de un kilómetro. De hecho, ahora corro 10 kilómetros y me siento súper orgullosa de mí. Y de pronto podría correr una maratón, no sé si siquiera, pero ya vencí ese pensamiento limitante. Y cuando lo tangibilicé en un término que yo creo que cuando tú lo acabas de definir, le acabas de dar una herramienta a los que nos oyen de entender el concepto y de enmarcarlo dentro de Ok, ya sé que tengo ciertos pensamientos limitantes que voy a vencer, entonces empecé a entender de diferentes áreas de mi vida cuáles eran esos pensamientos que me limitaban, no me hacían sentir suficiente, eh, o me hacían creer que yo no era capaz de... cosas muy profundas. Entonces, cuando empecé a tener claridad sobre esto y los empecé a marcar, ¿cierto? Empecé a ver pensamiento limitante en el ejercicio, pensamiento limitante en ciertas áreas del trabajo, pensamiento limitante en relaciones de pareja. Pues lo empiezo a ver así y digo, ok, ya los estoy viendo. Y están ahí por una razón. En algún momento me sirvieron de mecanismo de defensa o para evolucionar en cierto aspecto, lo que sea. Pero ya, hoy les agradezco y los dejo ir. Y empecé a entender algunas formas que les hablamos un poquito más adelante de cómo liberarnos de eso y lo que tú decías, cómo empoderarnos en vez de limitarnos. Entonces, esto fue realmente hace casi, no sé, un año y medio, pero literalmente mi vida se ha transformado después de eso, Sebas.
0: Lo que nota ahí es que cuando nosotros nacemos, nosotros nacemos sin ningún tipo de creencia limitante. Nosotros creemos que podemos ser todo. Y acuérdense cuando les preguntan a uno de chiquito, ¿qué quiere ser cuando grande? Astronauta, bombero, artista, lo que uno quiera. Y la misma sociedad se empieza empieza a cortar esas alas a decirte no, no se puede porque tienes que ser abogado, médico, ingeniero porque es el camino para ser productivo en esta sociedad, ese tipo de creencias son los que se van como metiendo en la mente de uno y lo van, pues uno mismo las asume o la sociedad o la familia y eso te va limitando y limitando y limitando y por eso es tan importante lo que tú decías de analizar qué narrativa hoy en tu vida te está limitando o te está empoderando entonces tenías una del ejercicio, hay una creencia limitante en el amor y también es también importante entender que muchas de las creencias limitantes es porque creemos que no no lo merecemos, o sea, creemos que no es posible, que no nos merecemos tanta felicidad. Hay un libro para los que están recientes en este tema, que es el mejor libro que yo me he leído de creencias limitantes, que se llama The Big Leap y básicamente lo que habla es que toda la gente cuando empieza a a tener éxito en cualquier área de su vida, se autolimita y se pone, se, como se pone una misma creencia limitante, yo no me, me voy a merecer esto, o te está teniendo demasiado éxito, por ejemplo, en los negocios, entonces empieza a tener eh, problemas en su matrimonio porque no cree que es capaz de merecer eso y su misma mente lo limita de que no puede vivir tan feliz. Entonces es como empieza a identificar qué es lo que lo está limitando y empieza a darse cuenta que es usted mismo el que se limita. Y el libro es básicamente... Decirte que cada vez que te empiezan a pasar esas cosas que te autosaboteas, pues cómo le das la reversa para seguir creciendo y expandiéndote y ganarte toda la felicidad y merecimiento que, que deseas en tu vida.
1: Pucha, eh, o sea, entenderlo de esa manera es darnos, digamos, como las alas para que seamos invencibles, es... Otra vez, siempre hemos crecido como en una sociedad en donde el ego se alimenta desde muy chiquitos, eh, somos competitivos, hay pocas plazas, eh, ni hablar para las mujeres, pues que digamos eh, tenemos muchas menos plazas en ciertos eh, espacios eh, y hace que tengamos que ir a codazos contra todo el mundo, entonces dentro de esa cultura en donde eh, hay, hay limitaciones, pues eh, vas dentro de esa onda de los pensamientos limitantes y no expandiéndote a tu infinito poder. Y tú dices algo muy importante y es que eh, creemos que no pueden funcionar todas las áreas de nuestra vida bien, o sea… ¿Cierto? Yo, yo creo que hay muchas personas que dicen, no, es que a mí me va bien en todo, pero no, en todo no le puede vivir bien a uno. O sea, algo tiene que costarme, algo tiene que ser difícil, algo tiene que. ¿Y por, por qué? ¿Por qué difícil? ¿Por qué nos, nos inculcan eso desde tan chiquitos? Entonces siempre creemos que, eh, pues pucha, la más exitosa en el trabajo no se quede, pero pues eh, está sola. O el más exitoso en veces pero no consigue el trabajo de sus sueños. Pero es porque nosotros mismos nos limitamos. Entonces cuando hay de 10 aspectos, 8 funcionando hay 2 que tienen que estar cagados entonces ahí, pum, nos limitamos pero es nuestra mente limitándonos por esa presión que sentimos de no todo puede funcionar, no todo puede ser perfecto pero entonces Sebas ya entendiendo muy bien el concepto porque te agradezco mucho por haberlo puesto en esos términos ¿qué hiciste cuando te diste cuenta que tenemos pensamientos limitantes? <risa>
0: Es muy lindo porque como los pensamientos limitantes, hay unos que son, empiezan a parecer muy fáciles, pero hay unos que están muy arraigados dentro de nosotros. Y es, por ejemplo, ese que el trabajo, tiene, hay que trabajar duro para ser exitoso. Eso es una creencia limitante que la sociedad quiere imponernos, porque no es necesario. O sea, hay gente que hace videos en YouTube de, evaluando juguetes y se hace 19 millones de dólares al año, ¿cierto? O sea, no estoy diciendo que eso sea un trabajo... No sea difícil, no sé si requiere demasiado trabajo, pero es como estas creencias que empiezan a arraigarse y uno se las cree y por eso no se puede salir de ahí, por eso es que es tan importante que sea limitante. Yo creo que cuando entendí este concepto, que no me acuerdo cuándo fue, creo que se lo debo mucho a un gran amigo mío que todo el tiempo me cuestionaba esas cosas de, oiga, pero usted mismo es el que se está sí poniendo puede, el límite sí de que no puede encontrar un trabajo que le pague tanto o no puede hacer eh, lo que siempre ha soñado porque uno se mete en ese cuento. Entonces... Creo que me, el, el secreto está en analizar esas narrativas y hacerse esa pregunta que yo les contaba al principio. A mí siempre que alguien me cuenta una historia, cualquiera que sea, así ah, si yo no la entienda, una historia a la que sea, yo me pregunto, oiga, esta, si yo me creyera esta historia, ¿esto me empodera o me limita? Si la historia me limita, ya entiendo que no tiene sentido. Si la historia me empodera, digo, oiga, esto, acá hay valor. Esto podría usarlo para mi vida y, y pegarlo. Entonces, creo que lo que me he intentado dar cuenta es cada vez que me empiezo a limitar por mis propias cosas o cada vez que me empiezo yo a autosabotear empiezo a, re a repensar oiga, cuál es la creencia que me está aquí saboteando y ese es como lo que hemos hablado mucho darse cuenta de esas cosas
1: Mira, si sí, o sea, yo sé que nosotros lo estamos poniendo aquí en términos súper fáciles y súper tangibles, pero de verdad nos cuesta muchos años romper con estos pensamientos y no son fáciles de identificar porque están muy arraigados a nosotros. Entonces, eh, realmente para los que nos oyen, este, este no es un proceso fácil, creo que lo podemos empezar a unir a varios temas que hemos tocado en otros episodios como la terapia eh, o como actuar desde el amor y no desde el miedo eh, o como realmente empezar a huir a tu alma porque... Pues, o sea, en nuestro sistema de educación y en las conversaciones que tenemos, eh, en los entornos que normalmente nos movemos, estos no son temas comunes, ¿cierto? O sea, ¿quién, ¿quién habla de los pensamientos limitantes? Pues hoy yo lo hablo y me atrevo a plantearlo en ciertas discusiones cuando sé que eh, el entorno en ese momento va a ser receptivo, porque creo que es un tema súper delicado, porque como no somos conscientes de estos pensamientos limitantes, a veces podemos ser súper defensivos con ellos porque como están tan arraigados, se hacen, sentimos que hacen parte de nuestro ser, pues en realidad eh, es como si estuvieran adheridos y, y dejarlos también a veces es como entre comillas perder tu esencia cuando en realidad es dejarlos a un lado es encontrar tu esencia, ¿cierto? Entonces esto es como una invitación a que pensemos que si hoy, no estamos 100% satisfechos con algunas cosas que nos rodean o algunos eh, comportamientos que nosotros tenemos hacia ciertas situaciones o eh, las frustraciones que nos generan no conseguir ciertas cosas, pues es hora de explorar qué es lo que nos hace sentirnos así y que realmente esos pensamientos no hacen parte de ti, ¿cierto? Que fueron impuestos, que fueron de alguna forma... Eh, puesto una semillita en el fondo de tu subconsciente y que se fue alimentando y creciendo y que probablemente se volvió un árbol que tú crees que está súper, esas raíces entran dentro de lo más profundo y, y no, no hacen parte de tu esencia, de hecho es lo que nubla tu esencia, lo que, lo que, te, lo que te bloquea y no te deja ser tú. Entonces, eh, no es fácil, es, es para que lo traigamos a la realidad, es como encontrarlos, identificarlos, es tocar muy adentro. Y es probablemente escarbar cosas que no queremos escarbar, eh, pero pues esa es la invitación, es atrevamos, atrevámonos y, 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 y encontremos esas, esas cosas que están tan, tan adentro que podemos extraer. Yo quisiera, ya hablando de tenerlos identificados, ¿qué haces tú para romperlos o sanarlos, Sebas?
0: Aquí es una parte importante y es que también estoy de acuerdo que hay muchos que son impuestos, pero hay unos que uno mismo se crea. Sí, total, Entonces, les va a poner un ejemplo que me pasó hace poquito y no lo podía creer. Estaba hablando con una amiga y yo le estaba contando, no, como estoy en este proceso de emprender, pues yo creo que ahorita no estoy listo para una relación. Ella me dijo como, pues es una historia que tú te estás contando. Y me hizo clic, fue como, tienes toda la razón. Wow. <risa> yo me estoy echando ese cuento, esa es la narrativa que me conté y por eso no acabo de encontrar a nadie. Así sí, yo como
1: de... que si funciona esto, no puedo meterme en otra cosa porque me va a quitar la energía. ¿Ah? ¿Qué?
0: eso son puras creencias limitantes que uno se empieza a, no sé por qué empieza a creer eso entonces fue como, oiga, si tienes razón, pues no estoy abierto al amor, estoy abierto a lo que sea y todo puede funcionar, ¿por qué no? entonces eso, esa parte como que quería aclararla, digamos que cuando pues esa parte es importante entenderla porque miren esto, esto fue un, alguien que me hizo caer en cuenta de esa historia que me estaba contando y es como, listo, la primera cosa es no voy a volver a contar esta historia o sea, ya nunca volver a decir esto y entender que era una historia y ahora sí, digamos que digo, oiga, estoy abierto al amor, entonces normalmente lo que yo hago es, o pues lo que creo que funciona es uno entender cuál es la creencia limitante y de una vez reemplazarla con una afirmación que lo empodere, entonces por ejemplo es eso de el dinero no crece en los árboles, eso es una creencia limitante que nos metieron desde pequeños entonces uno ya identificando esa dice, oiga, si sí, el dinero crece y es demasiado abundante y está en todos lados Apenas llega a esas creencias, uno afirmar con algo que, okay. que te empodere para entender eso.
1: Eso es. me gustó un montón. Yo creo que esa no la he puesto tan en práctica, pero quiero unirla, o sea, me haces pensar inmediatamente en que uno tiene que empezar a cambiar el lenguaje, sobre todo con uno mismo. Y hay que ser más compasivos. Y cuando tú hablaste con tu amiga, no, de pronto no usaste la, la palabra de no soy capaz, pero de pronto uno dice, no, no soy capaz de hacer las dos cosas al tiempo, o emprendo, o tengo una relación, porque... Pero de pronto no lo expresaste así, pero en realidad con yo pienso, yo trato de hacerlo cada vez menos, pero antes me daba muy duro. Y si decía no soy capaz de, no, pero es que yo soy, yo soy pésima en... Oh, pucha. Entonces cuando tú lo unes a, reemplacemos ese pensamiento limitante por una afirmación que lo cambie y lo transforme, yo quiero también sugerir que empecemos a cambiar el lenguaje con nosotros mismos y empecemos a, a, a decir me puede costar un poco de trabajo pero sí lo puedo hacer si me entreno o si aprendo o si le meto energía o simplemente porque no me va a quedar grande nada pero cuando tú te das duro y dices pucha soy pésima eh, me cuesta demasiado tal cosa eh, y, y no sé por ejemplo eso en, en, en las relaciones de pareja uno dice es que a mí me cuesta demasiado hablar o a mí me, me cuesta demasiado eh, involucrarme emocionalmente. O me cuesta... Tú te lo crees. Pues te lo crees. Son esas, esos pensamientos que tú mismo y esos límites que tú mismo te estás poniendo. Entonces, es reemplacémoslos por afirmaciones y cambiemos el lenguaje hacia nosotros mismos. Cambiémoslo por un lenguaje más amoroso, más compasivo y de empoderamiento. Entonces, no digamos que no era una técnica que tenía como tan clara para traer, pero tú me llevaste a eso, Sebas, porque creo que si sí aprendí a hablarme con más amor y a reemplazar todo eso que yo misma creía que no era capaz, que era pésima, a cambiarlo por cosas que no sí soy, sí puedo.
0: Pues, María, me encanta lo que dijiste porque, es o sea, si ustedes se ponen a pensar cómo hablarían con un amigo, y él algún tendrá algún problema, ustedes lo alentarían, le dirían tranquilo, va para adelante, es el mejor, eso es lo que tienen que hacer con ustedes mismos, es como miren cómo ustedes se hablan y uno al final lo que tú decías, se da durísimo, sí. cuando debería estar es apoyándose, alentándose, y, y primero eso, cambiar el lenguaje, empieza ya a ayudarte a cambiar esas creencias limitantes, otra, otra cosa que les puede ayudar mucho, es terapia, eh, especialmente terapia de ancestros, porque hay cosas que son tan arraigadas, que vienen hasta de la mamá, de la abuela y uno ni se da cuenta. Uno empieza a darse cuenta que tiene esa creencia es como digas, pues esto es raro porque ¿De dónde esto vienes? de dónde viene. Entonces a mí me ha ayudado mucho hacer terapia y entender esas creencias o esto ni siquiera es mío, esto es de mi, mi mamá o de mi papá o de el hermano de mi papá, unas cosas que uno a veces dice, wow ni siquiera sabía que es mío, entonces es otra de las herramientas que les puede ayudar cuando empiecen a descarbar en ese adentro que dice María, porque es que hay unas creencias que están tan metidas que son difíciles de identificar y al final, lo que les digo pues, todo es una narrativa, esto que les cuento es una narrativa y ustedes pueden creerla que o no. sí o no creerla si sí, no hay
1: verdades absolutas, exacto
0: exacto lo que queremos es invitarlos a que se cuestionen sus narrativas, a que se cuestionen esas cosas que se dicen todos los días y empiecen a ver qué les está ayudando a cumplir sus sueños y qué no y lo que no les esté ayudando a cumplir sus sueños, pues watch out, es una creencia limitante.
1: Yo te voy a voy a otra vez a irme aquí un tema polémico, me encanta empezar a tocar aquí algunos botones y, y las personas que nos dirán que nos oyen dirán, uy, pucha, qué es esto de qué está hablando esta vieja, pero saltos cuánticos. ¿Te acuerdas que <risa> Seba solo me ve los ojos y me dice, "Sí, estás lista Sí, estoy lista." Empecé a entender sobre los saltos cuánticos, eh no quiero otra vez hablar muy profundo de esto porque creo que es un episodio completo, pero para dar como un contexto de que es un salto cuántico, es efectivamente pensar que pasando una puerta tu realidad es diferente, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa que la realidad sea diferente? Es que tú construyes tu propia realidad. Entonces, si yo paso esta puerta y quiero que mi realidad en ese momento sea una realidad donde hay éxito, donde hay abundancia, donde hay amor, pues eso está en mí, entonces yo paso esa puerta y si me la creo, va a pasar o sea, es así de simple, entonces ese es un resumen ejecutivo de lo que es, entre comillas un salto cuántico, te vas a una realidad que tú quieres construir en donde cada vez te acercas más a esa realidad ideal que te llena de plenitud pero, cuando yo empecé a entender este concepto de los saltos cuánticos lo primero que decía es, si usted quiere empezar a hacer saltos cuánticos, tiene que vencer pensamientos limitantes, esa fue la primera vez que yo oí ese término y yo Pucha, ¿qué son? ¿Qué son? ¿Cómo? ¿Cómo? Entonces decía, sánelos Y me atrevo a decirte que la primera vez que Sané un gran pensamiento limitante que tenía Lo hice yo como siempre lo hago empírico Y sin teoría, ni ser tan juiciosa estudiando Me imaginé el pensamiento limitante O sea, me concentré tanto que dije ¿Dónde lo siento?
0: ¿Pero cuál era el pensamiento limitante?
1: El pensamiento limitante era poder ser, no sé, sí, como involucrarme más emocionalmente en mis relaciones. Entonces yo decía, ok, cierro los ojos, ¿dónde lo siento? ¿Dónde lo siento? O sea, lo siento en mis manos, en mi cabeza y de verdad lo sentí en lo más profundo de mi estómago. O sea, esto era un nivel de concentración alto en decir, cuando yo pienso en por qué me cuesta trabajo involucrarme, ¡pum! Estómago. Entonces ya, sentí donde lo tenía, y si ya lo vi ahí, lo sentí muy arraigado Y sentí que era algo que hacía parte de mí Durante muchos años de mi vida Por ende, creía que era parte de mí Que era mi esencia María Alejandra no se involucra Ni tanto, ni con los amigos, ni con la familia o sea, la, la vieja más desprendida del mundo Pues entonces, empiezo yo a entender Lo arraigado que eso estaba Y resulta que sí, lo rodeaban todas mis entrañas <risa> Pucha, o sea, y me imagino una retroexcavadora llegando y extrayendo de lo más profundo de mí ese pensamiento. Y escarbando y sacando tierra y sacando arena y sacando piedras y sacando cosas. O sea, me lo imaginaba así.
0: ¿Esto lo hiciste qué, meditando?
1: Pues es que a eso quería llegar, que hay meditaciones y ahorita les cuento un poquito de esas meditaciones que encontré después pero esta lo hice sin meditarlo, o sea, sin una guiada lo, no lo hice con una meditación guiada, lo hice con una concentración en mi pensamiento limitante y yo decía no puedo creer que esto me esté pasando y, y, y me lo imaginé y lo, lo sentí y por fin sentí que dentro de toda esa tierra, piedras fondo, lo que saqué ahí estaba y lo vi lo vi hecho algo Sí. No es tan tangible que era, pero lo saqué y sentí que salió de mí, Sebas. Yo sentí cuando pude excavar, sacarlo a la luz. Era como un baúl, más o menos. Abrí el baúl y se fue el pensamiento limitante. Y no volvió a llegar. ¿Y qué pasó? O sea, mi vida cambió. Yo te puedo asegurar que a partir de ese momento... Me sentí más cómoda en todas las relaciones de mi vida.
0: O sea, te metiste, hiciste un salto cuántico a otra realidad donde <ríe> sí. esa María ya tenía unas relaciones mejores. Sí, sí
1: como de más apegos sanos, digámoslo así, no, no quisiera decir apegos, pero como de involucrarme emocionalmente con mi familia, con mis amigos, con una pareja. O sea, dejé fluir al amor en mi vida sin miedo, porque al final, cuando tú dices no me involucro emocionalmente, ¿qué es eso? miedo Es un miedo Entonces cuando lo entendí Lo dejé y le agradecí por todo Porque además le agradecí, le dije Gracias por haber estado ahí porque es que estabas tan metido Ahí tan adentro, era por algo Vuela alto, déjame Ya estoy lista para seguir mi vida sin ti Pum Se fue y yo sí sentí que obviamente Después de ciertos otros mecanismos Hice un salto cuántico en donde hoy Mis relaciones son mucho más sanas Porque ya me involucro sin miedo ya no tengo miedo en relacionarme.
0: ¡Wow! Me encantó esa historia, María. que locura! Les acabo de abrir mi
1: corazón, señoras y señores. Yo sé que, es que eso suena bien deep, pero así fue. ¿Qué me trajo esto después? Entender, investigar. Ahí sí, un poquito más disciplinada, que es un poco más tu metodología de, de enterarte. Pues hay muchas meditaciones para sanar pensamientos limitantes. En la app que yo les dije en, mi primer en el primer episodio, que es Insight Timer, Ahí hay unas meditaciones. Ustedes simplemente buscan pensamientos limitantes, limiting beliefs, y los lleva a una serie de meditaciones guiadas divinas, porque después de que esa le hice yo sola y dije, pucha, de verdad, me estoy en lo que siento, que fue lo que acabo de hacer. Necesito entender qué acaba de pasar en mí, porque sí sentí que a partir de ese momento ya no tenía miedo en muchas cosas. Pues me fui a hacer unas guiadas y son súper bonitas porque son muy similares a lo que viví te dicen, encuéntrelas donde las siente, explore las las déjelas ir. Ahora, siempre en ese espacio que queda libre, siente siempre un nuevo árbol donde usted va a estar empoderada, donde ya no hay límites, donde usted sí puede tener relaciones sanas, donde no, le, donde no hay miedo. Entonces, vayan y busquen, si quieren, esa técnica de meditación guiada ayuda un montón a extraerlos y a empezar a sanarlos. Entonces, bueno. Eso, eso es
0: ¡Wow! ¡Wow! <risa> ¡Wow! Yo creo que este ejemplo fue divino y al final muestra lo que, lo que les queremos decir. Al final, esto se trata de conocerse a ustedes, de entenderse y de, de explorar todo ese tipo de creencias y narrativas con las cuales han vivido años o hemos vivido años o son nuevas, ¿cierto? Y estar explorando constantemente. Una técnica es meditación. Otra técnica es terapia. Hay gente que los puede ayudar a esto. Hablando con amigos, ustedes se van a empezar a dar cuenta de cuáles son esos miedos, cuáles son esas creencias que los están limitando. Entonces, hay todas las maneras. Lo importante es empezar a, a, a caer en cuenta de esas cosas que no lo empoderan y, como tú dijiste, empezar a trabajarlos para vivir una vida mejor. Entonces, nuestra invitación es... Lo mismo que les hemos dicho en varios episodios es conózcanse, exploren, no tengan miedo, busquen que la verdad duele, porque estoy seguro que esa meditación que estás contando dolió en el alma y no es un camino fácil, pero es muy reconfortante uno quitarse las creencias y abrir nuevos horizontes y nuevas cosas y nuevos sueños. Eh, hay un libro que me, me encanta, también lo hiper recomiendo, que es el libro, el mejor libro que me he leído, que se llama Green Lights de Matthew McConaughey. Es. Es wow O sea, si a alguien les gustaba Matthew McConaughey, el actor... Sí, sí, sí. O sea, bueno, en ese libro se los recomiendo a todos y él tiene una frase que dice a roof is a man-made thing y me encanta... La dos en la eh, en el, Los techos son una cosa inventada por el hombre mm. y es totalmente verdad. Es tan linda esa frase que es, es esto. Todos es los esto. techos que ustedes tengan son creencias y limitantes de ustedes, de la sociedad, de uno mismo, o sea, de muchas cosas. Entonces... Esa es la invitación. Conozcanse, exploren y vivan.
1: ¡Oh, pucha! Me dejas así como... ¡Ay no! Súper inspirada porque eh, creo que adentro seguimos teniendo muchos pensamientos limitantes, eh, pero reconocerlos es de valientes. Reconocerlos es un acto de amor por uno mismo. Y volvemos a este concepto del amor y el miedo. Es actuemos desde el amor, sanémoslos. Y sigamos adelante sin miedo.
0: Qué genialidad. Bueno, gracias por escucharnos. Síganos en nuestras redes sociales. El maravilloso fucking despertar. Chao. Este episodio fue grabado y producido por Camilo Luna.